0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Добрый день, приветствую вас на платформе подкаста Students International. Меня зовут Сергей. И сегодня у нас в гостях представитель университета Ланкастер из Германии. Не удивляйтесь, это британский университет, но он находится в Германии. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый день, меня зовут Эльвира Фридша, я Student Recruitment Manager в университете Ланкастера в Лейпциге.
1: А вы живете в Лейпциге, да?
0: Да, я живу в Лейпциге. А
1: как давно, если не секрет?
0: А, почти 8 лет.
1: Где вы учились?
0: Я училась в Казани, в Казанском федеральном университете, кандидат наук и переехала в Германию 8 лет назад.
1: Это ваш первый университет, в котором вы работаете в качестве рекрутера?
0: В качестве рекрутера – да, а в Казани я работала в качестве преподавателя.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, вот почему вы остановились на этом университете? Чем он вас привлек?
0: Ну, во-первых, это вполне уникальное предложение. Такого еще в Германии не было, чтобы Research University из Великобритании открыл кампус. И, это было интересно присоединиться к университету в самом его начале развития, чтобы развиваться совместно.
1: А в самом начале вы сказали, что «ресерч-университет» что значит?
0: Это научно-исследовательский университет.
1: То есть это, чем он отличается от обычного университета?
0: Ну, преподаватели должны, конечно, свой рейтинг по research на, международ... на международном уровне поддерживать и так обеспечивает также качество, конечно, преподава... преподавания. А
1: значит ли это, что и студенты должны туда идти, чтобы заниматься наукой, а не для того, чтобы отучиться, а потом пойти куда-то работать?
0: Ах, нет, вовсе не обязательно. Они, конечно, могут затем продолжать обучаться магистратуре, могут обучаться в э, PHD, но и также просто отучившись на бакалавриате, они могут уже, конечно, идти... Э, Работать.
1: Угу. То есть это не для э, высоколобых интеллектуалов, которые просто грезят о науке? Не обязательно для этого?
0: Не обязательно.
1: А, а скажите вообще, с какой стати Ланкастер вдруг решил открыть свой кампус э, в континентальной Европе?
0: Да, но это было связано с Брекситом. И, конечно, в первую очередь ориентировались ребята на контингент из Европейского Союза, потому что ребятам уже из Европейского Союза стало недоступно финансирование обучения в Великобритании, и также расценки сразу повысились на уровне международного. Но даже если сейчас сравнивать расценки обучения в нашем немецком кампусе и в нашем основном кампусе Великобритании для, к примеру, российских студентов, это тоже значительная разница.
1: Давайте я просто сделаю отступление и поясню для тех, кто не знает, что до Брекзита студенты из стран Евросоюза платили так же, как сами англичане. Всего ничего. Вот. А после Брекзита они должны теперь уже платить, как иностранные студенты. International физы, это большие деньги. И чтобы, если я вас правильно понял, чтобы сократить эти расходы, ВУЗ сам решил поехать в Европу.
0: Да, но знаете, тут такая еще предыстория, конечно, есть у Ланкастер University, есть кампусы в Гане, в Малайзии и есть а, совместный проект с одним университетом в Пекине, и мы являемся их первым. А, в континентальной Европе, то есть они просто также хотели расширить, конечно, свой, свой такой территориальный охват.
1: Какие специальности вы преподаете в Германии?
0: А, можно я перечисли на английском или как? Да, да? Можно на английском. У нас конечно. есть бизнес-менеджмент и бизнес-менеджмент с вариациями with accounting and finance, with business analytics and media, также есть accounting and finance, uh, computer science и software engineering. Это программы бакалавриата. Мы также при, предлагаем магистерские программы, это masters in management. Management, и Supply и ну,
1: То есть, если я правильно понимаю, это как бы два основных направления, которые востребованы рынком, это бизнес и IT. Именно так. Скажите, это дорого учиться в вашем ВУЗе?
0: На данный момент 16 16500 евро на учебный год 2023.
1: Это только обучение?
0: год, да, год обучения.
1: А какие-то еще деньги сверх того нужно платить ну, за, я не знаю, за пользование кампусом и так далее? А,
0: ну, студенты, конечно, должны иметь в виду, что за проживание нужна отдельная оплата. Также все студенты, обучающиеся в Германии, независимо от вуза, должны покупать транспортную карту а, и также, конечно, учитывать, ну, как бы по лайфстайлу, да, сколько они тратят на еду и так далее, на развлечения. Это отдельная статья расходов.
1: Ну, если не брать какие-то случае в стиле лакшери, да? такого студента, который живет нормальной студенческой средней жизнью. Сколько на год человеку нужно? Денег?
0: Знаете, как бы студентам-международникам им нужно иметь blocked account. Это немецкое правительство уже просчитало, Есть, не ошибаюсь, сейчас там 11 тысяч 300 либо 11600 в год нужно иметь на blocked account, и им выделяете ежемесячно 900 евро с чем-то на их расходы, то есть это вот примерные расходы на все остальное.
1: То есть стоимость обучения плюс вот эта это заблокированная сумма это столько, сколько нужно человеку на год. Правильно? Да. Угу. А скажите, а подработкой есть какая-то возможность снизить свои расходы?
0: Да, сейчас я вернусь к ответу на этот вопрос. Я забыла также упомянуть, что, конечно же, нашим студентам российским, да, либо любому в принципе international student нужно также иметь в виду, что необходимо оформить немецкую страховку государственную. Это дополнительно примерно 100 евро в месяц это будет уходить, вот это тоже следует иметь в виду, но это все делается, заявка на эту страховку еще до прибытия можно это сделать. И студенты, конечно, имеют право работать, сейчас в Германии минимум оплата 12 евро в час, есть так называемые student jobs, и мы на кампусе очень активно помогаем студентам в поисках стажировок оплачиваемых и в поиске студенческой работы по специальности. Обычно наши студенты активно начинают, всем этим заниматься со второго семестра второго курса, но если какие-то есть ребята, которые уже с первого курса хотят этим заниматься, они могут, конечно, индивидуально поговорить с, вот, с career managers на нашем кампусе.
1: Ну, откровенно говоря, люди едут в Германию для того, чтобы потом в Германии остаться работать. Мало кто хочет отучиться и вернуться. Есть, конечно же, такие, но действительно мало. А что вы можете сказать о возможности работать, остаться?
0: Да, вот как раз наши career and engagement managers занимаются этим вопросом. У нас есть отличные связи с местными бизнесами, и мы состоим в нескольких так, unions, так сказать, и проводим на кампусе career fairs, где студенты могут подобраться, брать себе стажировку оплачиваемую, либо уже работу в какой-то фирме. Потом у нас есть э, отдельный сервис, э, портал, где студенты также видят предложения по их специальностям, по работе. Это они совместно с обучением, то есть они учатся и подрабатывают таким образом уже по своей специальности. Такой момент есть, и э, ну, как бы многие уже трудоустраиваются на, ну, как бы на студенческую, а потом затем постоянную работу уже, вот, как я сказала, со второго семестра, второго курса.
1: Вы сказали, что ВУЗ э, переехал в Германию э, после Брекзита, то есть он не так давно существует. А Тем не менее, есть уже какая-то статистика по трудоустройству выпускников? Можете что-то сказать?
0: Статистики по выпускникам нет, так как наши выпускники первые будут только в этом году. Мы начали в 2020 зимой по программе Foundation, и они выпускаются в этом году. Но э, как бы, я не могу, к сожалению, сейчас назвать цифру, но я знаю, что ребята многие уже работают, потому что я занималась также Student Ambassadors, и многие из них вот давали нам фидбэк, они устраиваются по своим специальностям. И здесь, что интересно, мы, конечно, фокусируемся на тех фирмах, которые предлагают работу и стажировки на английском языке. То есть здесь не нужно ребятам беспокоиться по поводу знания немецкого, хотя мы их мотивируем изучать этот язык, мы предлагаем бесплатный курс базового уровня немецкого на как бы бесплатно, затем они могут продолжить, но все эти стажировки и работу мы ищем в фирмах на английском языке.
1: Это очень важно, вы учите на английском языке и когда человек едет к вам учиться, он же может не знать немецкого? Да. В принципе, да? Да. за три года обучения можно, наверное, даже на небольших каких-то несложных курсах немецкого все равно достичь высокого уровня. Конечно, три года достаточно желание. высокий срок. Да? Да. Обычно приезжают к вам люди все-таки с каким-то знанием немецкого или нет?
0: Нет, без какого-либо знания немецкого приезжают. И, например, они могут с нами а, уровень a 1 отучиться, такой базовый немецкий. Если, конечно, студент замотивирован и хочет действительно связать свою жизнь в дальнейшую с этой страной, с Германией, потому что не все приезжают с такой целью, то, конечно, мы их encourage, да, мы их мотивируем изучать немецкий язык и предлагаем эту возможность, но ну, они также могут самостоятельно любые другие курсы. Да, мне тоже
1: есть. кажется, что уж если ты планируешь жить дальше в Германии, работать здесь, то немецкий язык учить все-таки нужно. Вы сказали, что есть бесплатные курсы у вас немецкого, да, а как часто они проходят? Ходят.
0: Там три занятия в неделю, и я не могу сейчас вас сориентировать, как долго длится этот курс, но это такой стандартный A1. Угу,
1: то есть для, для начинающих именно.
0: Да, для начинающих.
1: Угу. А скажите, вот если все-таки сравнить ваш ВУЗ с другими, которые, которые находятся в Германии, почему стоит поехать к вам?
0: Ну, это, во-первых, британское образование, да, с хорошими очень рейтингами, то есть мировой рейтинг у этого вуза есть, у Lancaster University, студент по итогу получает диплом именно Lancaster University, только у него будет указано в модулях, которые он изучал, например, у нас в Лейпциге, это уже в приложении к диплому локации Lancaster University Leipzig, если он второй год обучения провел в нашем главном кампусе в Великобритании, будет это указано, но на самом дипломе Lancaster University, и соответственно это имя, бренд, качество и трехгодичное обучение, не четырехгодичное, если, я, если студент поступает сразу на первый курс, да, то есть это британская система.
1: А Кстати, вы знаете, почему Ланкастер выбрал Лейпциг, а не какой-то более популярный Мюнхен или Берлин?
0: Конечно, знаю, да. Во-первых, Лейпциг очень котируется среди студентов. У нас в городе огромное количество других вузов, и музыкальных, и арт, и государственные вузы. Это очень молодой студенческий город. И, конечно, рассматривали доступность жилья и доступность студенческих расходов, да, что, конечно, в Лейпциге эти все расходы ниже, чем в Мюнхене и в Берлине.
1: Ну, насколько ниже, если в процентах, говорит, примерно?
0: О, трудный вопрос, не скажу, но э, у нас э, есть сайт, э, как бы, э, где есть сравнение. К сожалению, не могу вам процент назвать. Uh -huh, я гуманитарий. Uh
1: -huh. Хорошо, в общем, обращаемся к сайту Университета Ланкастра в Лепсиге. Еще вопрос. У вас учеба начинается осенью?
0: Да, в октябре. У нас сначала идет Welcome Week, одна неделя, и вторая неделя уже программа обучения начинается.
1: А когда, таким образом, нужно подавать документы к вам?
0: в течение года, но мы, конечно, ждем финальный диплом, и, э, приложение к диплому с переводом в июле, я так понимаю, в России. Э, это...
1: То есть, крайний срок достаточно близко к дате начала обучения, да? да? И это еще так. не поздно, да?
0: Нет, это не поздно, но э, здесь вопрос стоит получение визы, да, мы э, понимаем сейчас сложность этого длительного процесса и предлагаем студентам на такой достаточно гибкий формат, что они первый семестр могут при присоединиться в хайбрид mode» и к 1 января уже должны быть в Лейпциге, если случится задержка с визой.
1: Беседуем в конце мая 2023 года, и сейчас действительно очень большие проблемы с получением виз. Скажите, россияне вот, в течение последнего года полутора получали у вас визы?
0: Да, мой последний, последние, вот, что я помню, это девушка приезжала обучаться на магистратуру, причем приезжала не одна, а с ребенком угу. из, из Казани.
1: Это значит, что россиян у вас учатся не очень много?
0: Не очень много. Знаете, мне очень сложно сказать, из какой страны большинство студентов к нам приезжает. Мы вот действительно очень интернациональный вуз. На данный момент у нас 75 плюс национальности представлено. Есть россияне, которые из России приезжают. Есть россияне, которые уже релацированы приезжают из какой-то, например, европейской страны. Но есть русскоговорящие, которые уже из других стран тоже.
1: А если брать не страны, а... Континенты в основном это европейцы или азиаты?
0: Есть несколько регионов, которые вот выделяются. Это Европа, это Ближний ну, Восток, Латинская Америка и получается Китай, Тайвань. Но опять-таки это невозможно сказать, что, например, аудитория и сидит 50% студентов из какой-то одной страны. Такого точно нет.
1: Uh -huh, uh -huh. То есть очень интернешный микс.
0: Если позволите, я бы хотела также добавить такую небольшую информацию, что студенты, которые учатся в нашем кампусе в Лейпциге, имеют возможность проучиться полностью второй год в кампусе в Британии за ту же цену, которую они платят в Германии. То есть стоимость обучения не будет повышаться. Это... Студенты проходят отборочный процесс. А насколько в
1: Германии она выше?
0: Например, по нескольким специальностям у нас в Великобритании они будут платить 25 тысяч, 30 тысяч фунтов, у нас это вот 16 тысяч 500 евро.
1: То есть как минимум на треть получается, да. Да? Это серьезные цифра, да. Спасибо да. вам огромное, что решили встретиться, поговорить и приглашаю всех желающих познакомиться с этим замечательным университетом.
0: Спасибо большое за приглашение, было очень приятно, жду студентов из России у нас на кампусе.
1: Спасибо, до свидания.